0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie portalu Nowy Ład. Moim i Państwa gościem jest Pan Generał Waldemar Skrzypczak. Witamy Pana, Panie Generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
0: Zanim przejdziemy sobie do tematu, jeszcze pragnę przypomnieć, że nasza redakcja działa, między innymi dzięki państwu. Zachęcam do wspierania zarówno naszego portalu, jak i naszego kanału. A teraz przechodzimy już do właściwego tematu. Panie generale, no myślę, że na początek trzeba przedstawić naszym widzom. Do Polski wreszcie przyjechała pierwsza, pierwsza dostawa amerykańskich amerykańskich czołgów Abrams. Stąd się cieszę, że zgodzi się Pan na rozmowę. Myślę, że myślę, że coś tam Pan o nich opowie. No i na początek tak troszeczkę ogólnie chciałem się spytać przede wszystkim o ocenę tego czołgu, bo zauważyłem, że nie wszyscy eksperci się aż tak bardzo cieszą z amerykańskich dostaw.
1: Generalnie powiem tak. że chodzi o opinię ekspertów, trzeba byłoby ich wysłać tam, gdzie Abrams brał udział w działaniach bojowych. Ja byłem świadkiem wydarzeń w 2004 roku w Aludży. Widziałem czołgi w Bagdadzie, także oceniam, że te czołgi są bardzo dobrymi czołgami. Są w grupie trzech na pudle. Abrams, na pewno Merkawa i Lopartusemka, 2A8. Ma wiele walorów takich, które definiują w zasadzie jego, jego moc na polu walki. Jego te, walory taktyczno-bojowe są bezsporne. E, przede wszystkim armata i amunicja do armaty różna, armunica. on może szlać różnymi rodzajami amunicji, która w zasadzie nie ma dla niej, dla tej amunicji celu, który nie byłaby ta amunicja w stanie zniszczyć. Silnik półtora tysią tysiąca koni, no i oczywiście pancerz. Widziałem w Bagdadzie czołg trafiony przez Abramsa, trafionego e, przez e, czołgi T-72 było siedem klęścień w pancerzu, tak czyli śladów po uderzeniu pocisku prawdopodobnie od rąkową burzącego i nie było penetracji pancerza, załoga, załoga ocalała. A zatem czołg jest bardzo dobry. Czołg, któremu trzeba stworzyć na wschodzie, wschodnim teatrze działań wojennych, czyli na naszym teatrze i bardziej na wschód, warunki do tego, żeby jego walory były wykorzystane. Proszę pamiętać, że on jest czołgiem ciężkim żeby on był dobry, skuteczny w walce, trzeba mu stworzyć warunki do tego, żeby działał w takim terenie, który nie będzie miał wpływu na jego postępy w działaniach bojowych. A zatem teren musi być bardzo dostępny, a generalnie jeżeli załogi będą wyszkolone, stworzyć środowisko walki dla tego czołgu, czyli będzie miał osłonę piechoty przeciw pancerniaków, przeciw lotników, saperów, to ten czołg będzie niezwykle skutecznym narzędziem na polu walki. On nie ma sobie równych po drugiej stronie, absolutnie nie ma sobie równych tej chwili pojawienie się Abramsa w wschodniej Europie, czyni go królem pancernego pola walki. E,
0: Rozumiem. Skoro wspomniał pan generał e, trochę właśnie o szkoleniu, e, no to to od jakiegoś, e, od jakiegoś czasu się już odbywało dla, dla polskich pancerniaków. Niemniej e, ta, ta liczba e, liczba czołgów ma być e, no dosyć pokaźna, jeżeli chodzi o, o, o już polską armię. E, dlatego chciałem się zapytać o o właśnie to skomplikowanie, jeśli chodzi o szkolenie pancerniaków właśnie na czołgach Abrams, bo ogółem liczba nowoczesnych czołgów to zarówno jeśli chodzi o Abrams, jeżeli chodzi o koreańskie K2 Pantery, no to tego się robi dużo, więc zakładam, że trzeba będzie liczbę nową liczbę pancerniaków przeszkolić, czyli nie tylko tych, którzy już dzisiaj służą w wojskach pancernych, no ale również osoby osoby nowe I, i dlatego chciałem się spytać o skomplikowanie, jeśli chodzi o obsługę, jeśli chodzi o szkolenie czołgów Abrams.
1: Wie pan, rozmawiałem z pancerniakiem, ja yy, służyłem w wojskach pancernych na prostszych czołgach i szkolenie na tym prostym czołgu wymagało, żeby mieć perfekcyjnego dzielonowego, mistrza ognia, który potrafił perfekcyjnie prowadzić ognie z wozu bojowego, to jest półtora roku, więcej, dwa lata potwierdzeniem tego, że pospieszy szkoleni na wielkie nadzieje, że po pół roku się wyszkoli żołnierza, potwierdzają Ukraińcy, którzy w tej chwili ubolewają bardzo nad tym, że mieli mało czasu na szkolenie, na Leopardy i na inne czołgi, które dostali z zachodu. Mówią, że w pół roku to tylko polityk wyszkoli czołgistę. A żołnierz czołgisty w pół roku nie wyszkoli. Powtarzam, tu musi być perfekcjonizm. Jak krawcowa, która szyje. To nie może być w przypadku, to nie może być powietrz, to musi być naprawdę perfekcja, tym bardziej, że działanowie czołgu, dowódca czołgu, mechaniki robca, oni podejmują decyzje, przemyślane decyzje. Oni w walce to już działają jak automaty, ale żeby on działał jak automat, to musi mieć przejść dziesiątki, setki godzin szkolenia na symulatorach, trenerżerach i wozie bojowym. Także niech nikt nie myśli, że po pół roku może być dobrym, perfekcyjnym czołgistą, powtarzam. Ja się długo uczyłem być dobrym czołgistą i dobrym działanowym. A zatem szkolenie e, trwa, tak jak pan powiedział, i szkolenie trwać pewnie będzie. Nabór do czołgów pewnie już trwa też i mają skompletowane załogi. Ważne jest to, żeby nasi instruktorzy przeszli cały cykl szkolenia instruktorskiego w Armii Stanów Zjednoczonych. Amerykanie szczycą się tym, że zawsze mają doskonałych instruktorów. Warto by było, żebyśmy mieli równie dobrych instruktorów, bo u nich instruktorzy to są ludzie. Z taką 80-letnią, od 8 do 10 lat i większość z nich była w działaniach bojowych w Iraku na przykład. A zatem są to ludzie bardzo sprawdzeni, którzy potrafią użyć tego, bojowu, tego wozu bojowego w każdych warunkach terenowych, klimatycznych.
0: Mówił Pan o działaniach bojowych, no właśnie mamy teraz okazję, no żeby Pana spytać, no bo rozumiem, że był Pan po prostu świadkiem działań Abramsa na żywo. Dlatego, no już tutaj mówił pan m.in. O, 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 o działaniach Faludzi i o, o odporności czołgu Abrams, ale e, chciałem się spytać m.in. właśnie jak, e, jak, w takiej, e, jak w takich warunkach na Bliskim Wschodzie Abramsy sobie dały rady i czy na pewno jest to porównywalne do wschodu, e, do wschodu Europy, czy to do Polski, czy to nawet do Ukrainy, bo wiemy, że Ukraińcy również będą na, na kilku Abramsach prawdopodobnie e, kiedyś operowali
1: oczywiście warunki terenowe są zupełnie inne w Iraku i inne na Bliskim Wschod znaczy na, na naszym Europejsko-Wschodnim Teatrze działań Wojennych absolutnie, tu jest teren zupełnie inny, stąd ja na początku kiedy z Panem rozmawiałem, przywiązywałem dużą wagę do tego, że do działania Abramsów trzeba wykorzystywać ten teren który sprzyja ich działaniu przypominając o tym, że te czołgi są czołgami ciężkimi one sobie w Iraku się nie radziły tam nie było problemu, jeżeli chodzi o trakcję a przeciwnik to jest ten sam, to są czołgi te 72 i ich rodzina cała. Czołgi, Abrams sobie świetnie radziły, one zwalczały te czołgi przeciwnika z, z większego dystansu. Oczywiście warunki maskowania, warunki działań pozornych i mieli bardzo ograniczone, ponieważ tam warunki są ograniczone, tam nie ma lasów, tam nie ma wąwozów, kotlin, rzek i tak dalej. W związku z tym mieli bardzo ograniczone warunki organizacji obrony, co sprzyjało wykonywaniu zadań przez Abramsy. Natomiast oczywiście przed Abramsami na wschodnioeuropejskim tarczy działają innych wielkie wymagania. Ale powtarzam, aktycy wojskowi, którzy planują życie Lopardy, przepraszam, Abramsów, oni muszą planować ich użycie tam, gdzie te Abramsy spełnią ich oczekiwania. Nie wolno wysyłać czołgów Abrams teren, gdzie one ugrzęzną, gdzie się potopią, gdzie nie pokonają przeszkody wodnej, czegokolwiek. Gdzie staną się celem, a nie skutecznym środkiem walki.
0: To teraz może jeszcze chwilkę chciałem sobie porozmawiać o, o takich zarzutach, ale ze, ze strony, ze strony Rosjan, ponieważ kiedy, kiedy ogłoszono dostawę Abramsów na Ukrainę, no to w rosyjskich mediach od razu pojawiły się artykuły, które no, krytykowały czołgi Abrams z góry na dół. Między innymi było już to, o czym rozmawialiśmy, czyli że to są czołgi ciężkie, ale to, to nam pan generał rozjaśnił, że po prostu czołg Abramsów trzeba używać po prostu z głową, można tak to powiedzieć. Ale tak. co ciekawe, rosyjskie media twierdziły, że czołg Abrams jest nawet narażony na, na uderzenia, jeżeli, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli żołnierz ma szczęście to jest narażony m.in. na uderzenia z przestarzałych granatników, a także z armat czołgów T-55. Jakby Pan usłyszał takie informacje, co by Pan powiedział?
1: Oczywiście, że czołgi są narażone i one mogą być trafione przez RPG-7 czy z T-55 z armaty D-10 G. natomiast to wcale nie znaczy, że dostanie czołg z tym pociskiem czołgowym czy granatnika zniszczony. Tak jak pan powiedziałem, był tra widziałem trafienia z czołgów w tej który który nie penetrowały pancerza wieży i kadłuba, więc zatem yy, i skutecznie będzie wątpliwa. Nie powiem, że te pociski się będą odbijały, ale one czołgu nie zniszczą. Widziałem się w tym trapień na wozie bojowym, na Abramsie i on nie był czołgiem zniszczonym, był nadal sprawnym czołgiem. A zatem rozdziałanie to naturalne, wpadałem w histerię, bo ten czołg będzie mi ich czołgi. Bo jego sprawność jest dużo większa niż sprawność czołgów rosyjskich. Rosjanie wpadają w sestery, bo się boją katastrofy ze swoimi czołgami. A żeść tych czołgów mogą Amerykanie, przy dobra, czy Polacy, czy Amerykanie ktokolwiek. Zakładam, że wojny nie będzie. To może tym czołgom sprawić łaźnię. tyle.
0: Rozmawialiśmy e, o, o ich ciężkości, ale także e, no, tak jak pan mówi, prav, m, m, miejmy nadzieję, że oczywiście wojny nie będzie, więc nie trzeba będzie tego o tym myśleć. Natomiast jeśli chodzi o naprawy polowe również miały być zarzuty wobec, wobec tych czołgów że mogą, że no w ramach takich napraw powiedzmy doraźnych w polu to może być mocno problematyczne ze względu na jego ciężkość czy, czy rzeczywiście no czy rzeczywiście jest to prawda czy, czy być może w jakiś inny sposób radzą sobie no w tym momencie głównie wojskowi amerykańscy z ich uszkodzeniami.
1: Dwie kwestie. Pierwsze, to te naprawy doraźne obejmują tylko naprawy y, takie, które są y, błahymi naprawami i one nie wykluczają czołgu, czołgu z polowalki, Więc takiego problemu Amerykanie nie mieli, tym bardziej, że budowa czołgów jest modułowa, oni wymieniają parpek i cokolwiek bezpośrednio na polu walki. Jeżeli czołg jest zniszczony, to się go ewakuuje do tyłu, się naprawia gruntownie, wtedy robi się remont główny. Ale ja nie widziałem, że Amerykanie mieli z tym jakiekolwiek problemy ponieważ mieli logistykę dobrze zbudowaną, mieli serwis dobrze zbudowany i on reagował natychmiast, w przypadku gdy trzeba było dokonać na pól walki, naprawdę raźnych. Ale to były rzadkie przypadki.
0: Dobrze, no to może teraz jeszcze pod koniec. Mamy mało czasu, więc, więc jeszcze takie troszeczkę pytanie zamykające po zakupach, a w zasadzie zapowiedziach zakupów, bo to jeszcze te, te kontrakty są jeszcze niewypełnione, zarówno bardzo dużej ilości Abramsów jak i ogromnej ilości czołgów K2 koreańskich no w zasadzie mówimy o jakiejś podmianie epokowej jeśli chodzi o wojska pancerne, zamieniamy w zasadzie większość jeżeli nie wszystkie czołgi poradzieckie na czołgi koreańskie, amerykańskie, no na pewno jest to skok jakościowy, ale czy pan generał uważa, że, co, co zrobić generalnie z tym sprzętem pancernym, który nas zostanie, no bo to nie tylko będą, nie tylko będą te czołgi T-72, to nie tylko będą twarde, no ale na przykład to będą również leopardy. No i to jest pytanie, czy działanie na trzech, być może nawet czterech rodzajach czołgów w jednej armii nie jest trochę zbyt skomplikowane
1: w konstrukcji radzieckiej, wszystkich czołgów bez względu na to czy to jest pt czy nie to jest pt trzeba o tym zapomnieć czy na ukrainę oddać lub sprzedać jeżeli to jest możliwe i to jak najprędzej pozbyć się i zapomnieć że mieliśmy te czołgi w armii dlatego że te czołgi dzieli między czołgami o których pan wymienił Abramsy, leopardy czy k2 to jest epoka i dzieli i nasza modernizacja leopardów moim zdaniem nie powinny ci czołgów wykryć z polskiej armii przy czym to są decyzje polityczne, a nie wojskowe. Także proszę pamiętać, że to politycy mają swoje decyzje wynikające z działań lobbystów i oni decydują o tym, co Armię Polska będzie miała, a nie Polska Armia. Zatem trzeba się pozbyć wszystkiego, co jest poradzieckie, zapomnieć o tych technologiach, rozwijać nowe technologie, sięgać po nowe technologie, rozwijać w oparciu o to, co dostajemy, nasz przemysł zbrojeniowy, do którego aplikować te technologie, które są na niezbędne do tego, aby ten sprzęt, który pozyskujemy, był sprawny technicznie, działał, był skuteczny i stanowi dla nas gwarancję, że polska armia będzie miała sprzęt najnowszych generacji. Warunki ku temu są. Trzeba działać.
0: E, dobrze. W takim razie e, dziękujemy panu, e, pan, panu za rozmowę. E, moim i Państwa gościem był generał e, Waldemar Skrzypczak. Ja jeszcze na koniec jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć o możliwości wspierania naszego kanału e, i, e, i naszej redakcji, jeżeli chcecie, żeby pan generał by może u nas czasem gościem, to napiszcie u nas w komentarzach, może pan generał się do tej prośby przychyli. Dziękujemy jeszcze raz Dziękuję panu. dnia. I do widzenia, do zobaczenia.
1: Cześć.